0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 9. Mai 2023. Was heute wichtig ist. Deutschland wird Russland die Hand reichen. Russland hat sich von Putin in die Falle treiben lassen. Irgendwann muss es herausfinden. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Ivi Strübing. Die russische Föderation ist zum paria herabgesunken. Obgleich er mancherorts noch Unterstützung genießt, hat Wladimir Putin das Land mit seinem Angriffskrieg aus der Gemeinschaft friedliebender Staaten herausgeschossen. Auch zu Wochenbeginn leiden die Menschen in der Ukraine wieder unter russischen Luftangriffen. Als Orks verfluchen die Ukrainer die feindlichen Soldaten und Söldner in Anlehnung an die bösartigen Krüppelkämpfer aus Tolkiens Heer der Ringe. Tatsächlich nimmt die Geheimdienstklicke im Kreml kaum mehr Rücksicht auf ihre eigenen Leute als auf die Gegner. Zu Zehntausenden krepieren russische Uniformträger im Schlamm des Donbass, belogen, misshandelt und missbraucht von den eigenen Anführern. Trotzdem wird sich der Zaber der heutigen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau wieder huldigen lassen. Den ebenso schmerzvollen wie ruhmreichen Jahrestag des sowjetischen Sieges über Hitler-Deutschland instrumentalisiert Putin für seine faschistoide Propaganda und beschwört den Kampf gegen angebliche Nazis in der Ukraine. Ob ihm die Bevölkerung mehrheitlich noch Glauben schenkt oder nur noch aus Angst schweigt, man ahnt die Antwort – Einberufungsbefehle verschicken die russischen Behörden mittlerweile per E-Mail. Es heißt, wer aufmucke, sei sofort dran. In Usbekistan, Tadschikistan und anderen asiatischen Nachbarländern sind russische Anwerber unterwegs und rekrutieren Migranten für den Militärdienst. 3.770 Euro Monatssold plus 2.165 Euro Prämie plus Staatsbürgerschaft. Zack! Schon ist man Soldat in Putins barbarischem Krieg und wird an die Front geschickt. 400.000 Freiwillige wollte der Kreml so für den Einsatz in der Ukraine anwerben, meldet der britische Geheimdienst. Die Methoden sind brutal, aber neu sind sie nicht. Hierzulande wollte man es lange nicht wahrhaben, aber dass Putin einen aggressiven Gangsterstaat aufbaute, war seit Jahren offensichtlich. Die Rohstoffindustrie kontrollieren und die eigene Clique schamlos bereichern, Andersdenkende ermorden, den Nationalismus schüren und Demokratien attackieren. Die Mechanismen eines mafiösen Unterdrückerregimes scheinen Putin zur Perfektion bringen zu wollen. Die Schmach nach dem Untergang der Sowjetunion, die Überheblichkeit westlicher Staatschefs und das Unterlegenheitsgefühl angesichts der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Übermacht Amerikas mögen dazu beigetragen haben. Als Rechtfertigung für die Massenmorde in Tschetschenien, Syrien und der Ukraine taugen sie keine Sekunde. Statt dem Land eine stabile, über den Öl, Gas und Waffenexport hinausreichende Perspektive zu geben, hat Putin es in eine existenzielle wirtschaftliche Krise getrieben und den Frieden in Europa ebenso zerstört wie das Vertrauen des Westens in die russische Politik. Dabei ginge es auch anders. Womöglich klingt es naiv, aber wer an das Gute im Menschen glaubt, mag sich diese Hoffnung nicht nehmen lassen. Ein blühendes, demokratisches Russland wäre möglich. Dieses beeindruckende Land mit seiner literarischen Hochkultur, warmherzigen Menschen, guten Universitäten und herrlichen Landschaften könnte ein friedfertiger Mittler zwischen den demokratischen EU-Staaten im Westen und dem aufstrebenden China im Osten sein. Ich bin sicher, auch die Mehrzahl der Russen zöge so eine Perspektive dem sanktionierten Paria-Staat vor, in dem schon ein kritisches Wort mit Lagerhaft bestraft wird und jede Minute die E-Mail mit dem Einberufungsbefehl für den Vater, Sohn oder Gatten kommen kann. Ehemalige Imperien neigen zu Überheblichkeit und Aggressivität, wenn die Eliten den Niedergang nicht verkraften. Für diese historische Binsenweisheit liefert die europäische Geschichte zahlreiche Belege. Diesmal ist es Russland, das sich von seinem Herrscher in die Falle hat treiben lassen. Irgendwann muss es aus dieser Falle herausfinden und Deutschland wird dabei als mächtigstem europäischem Land eine zentrale Rolle zukommen. Dann wird Berlin den Mächtigen in Moskau wieder die Hand reichen müssen, so viel ist klar. Ebenso klar ist allerdings die Voraussetzung. Der Kreml muss seine Orks aus der Ukraine abziehen, dem überfallenen Land vollständige Souveränität einschließlich der Krim zugestehen und die Bereitschaft zeigen, die eigenen Kriegsverbrechen aufzuarbeiten. Mit Putin wird das sicher nicht gelingen. Was heute wichtig ist. In Berlin finden Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen zum Jahrestag des Weltkriegsendes statt. Neben vielen wohlgesinnten Menschen wollen auch die Rocker des russischen Motorradclubs Nachtwölfe auffahren. Darauf würde man lieber verzichten. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundeskriminalamtschef Holger Münch stellen die Jahresstatistik zu rechtsextremer Gewalt vor. Außerdem informieren sie über die Welle rassistischer Mobilisierungen in Ostdeutschland. Und US-Präsident Joe Biden lädt Anführer beider Kongressparteien zu Verhandlungen um den Staatshaushalt ins Weiße Haus. Die Zeit drängt. Wird die Schuldenobergrenze nicht rasch erhöht, droht am 1. Juni der Zahlungsausfall. Die schlimmste Weltfinanzkrise aller Zeiten könnte die Folge sein. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Und in unserem neuen T-Online-Podcast Grünes Licht gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.